0: Bonjour, je suis Yves Pulici. Joe Biden est candidat à sa succession à la présidence des états unis Il l'a annoncé dans une vidéo diffusée ce midi contre Donald Trump et pour finir le travail.
1: La question à laquelle nous sommes confrontés, c'est, dans les années à venir, voulons-nous plus de liberté ou moins de liberté Plus de droits ou moins Je sais ce que je veux comme réponse et je pense que vous aussi. Ce n'est pas le moment d'être complaisant. C'est pour ça que je me présente à ma réélection. 18 mois de campagne commencent aujourd'hui pour Joe Biden,
0: le président des États-Unis qui annonce sa candidature à la même date qu'il y a 4 ans
1: et, comme à l'époque, en vidéo. Finissons le travail. Je sais que nous en sommes capables. Parce que nous sommes les états unis d'Amérique et il n'y a rien, simplement rien, que l'on ne puisse pas faire si nous sommes tous ensemble. Joe Biden n'a jamais caché qu'il voulait continuer son travail
0: à la Maison Blanche pour un nouveau mandat, par exemple il y a deux mois sur ABC News.
1: Mon intention est depuis le début de me présenter, mais pour l'instant, il y a trop de choses à terminer entre-temps avant de me lancer dans la campagne.
0: Joe Biden s'appuie sur deux statistiques. Les présidents américains se représentent généralement et sont principalement réélus. Mais selon un sondage NBC News poll, 70% des Américains pensent que Joe Biden ne devrait pas y retourner. Et plus de 50% des démocrates pensent la même chose. Le président américain a 80 ans. S'il est réélu, il aurait 82 ans au moment de prêter serment et 86 à la fin de son deuxième mandat. Est-ce que votre âge rentre en compte dans vos calculs pour vous représenter
1: Non, mais c'est légitime pour les gens de soulever ce point. C'est tout à fait légitime. Et tout ce que je peux dire, c'est « regardez-moi ». Son âge, on
0: y reviendra, avec mon invité Thierry Arnaud, éditorialiste international à BFM TV dans un instant parmi les chantiers que le candidat Biden veut mettre en avant pendant sa campagne. Comment ramener les emplois manufacturiers aux états unis et reconstruire la classe moyenne Le locataire de la Maison-Blanche souhaite séduire ainsi les Américains et les Américaines soutiens de Donald Trump. Oui, Joe Biden se prépare à un match retour. Son principal rival, favori dans les sondages, a encore Donald Trump. D'ailleurs, la candidature de Trump motive Biden à se représenter. Et il le dit dans sa vidéo de campagne.
1: Mais vous savez, aux quatre coins du pays, les trumpistes extrémistes se mettent en rang pour attaquer vos libertés fondamentales. Couper dans le budget de la sécurité sociale que vous payez toute votre vie tout en réduisant les impôts des très riches. Dicter les décisions que les femmes peuvent prendre concernant leur santé. Bannir des livres et dire aux gens qui ils ont le droit d'aimer tout en vous rendant plus difficile l'accès au vote. Biden considère son
0: adversaire comme une menace pour la République et qu'il considère cela comme un devoir de faire barrage. Biden attaque son ancien adversaire en parlant de « rendre sa dignité à
1: l'Amérique populaire oubliée, perturbée par la mondialisation ».« Mon plan économique est d'investir dans des endroits et des personnes qui ont été oubliées. Beaucoup d'entre vous m'écoutez ce soir. Je sais ce que vous ressentez. Beaucoup d'entre vous se sentent tout simplement oubliés. Au milieu de tous ces bouleversements économiques de ces dernières décennies, trop de personnes ont été laissées sur le côté » traitées comme si elles étaient invisibles. Il s'adresse donc à celles et ceux qui sont tentés par le vote de Trump,
0: celles et ceux qui ont bénéficié de lois que Biden a réussi à faire passer pendant son mandat. Je pense par exemple à la loi anti-inflation, l'Inflation Reduction Un Act.
1: L'Ira américain, l'Inflation Reduction Act, qui offre des subventions massives aux industriels qui relocalisent aux états unis
0: La santé économique américaine est plutôt bonne. Par exemple, le taux de chômage est relativement faible. 3,5% de chômeurs et de chômeuses. Autre sujet sur lequel Biden veut faire campagne, l'éducation et la sécurité des armes à feu. Ce lundi 24 avril, le président
1: américain déclare « Nos écoles devraient être des endroits où tout le monde est en sécurité, et en sécurité pour être soi-même. Mais à travers le pays. Récemment, à cause de nos amis d'extrême droite, les étudiants LGBT et les enseignants sont attaqués par des lois haineuses.
0: » C'est dans la continuité de son mandat. Par exemple, les armes, le président américain a fait passer la première loi fédérale en 30 ans sur la sécurité des armes. Une loi qui renforce le contrôle des jeunes acheteurs d'armes et qui encourage les États à retirer les armes de personnes considérées comme des menaces. Biden devrait aussi attaquer les républicains sur l'avortement, les réductions d'impôts et bien sûr les armes. Il peut compter sur son bilan pour réunir des soutiens. Il a tenu ses promesses de sa précédente campagne. Il a réintégré les états unis à l'accord de Paris, son parti a remporté les élections de mi-mandat et il est un soutien très puissant pour l'Ukraine.
1: Le secret de ce voyage
0: était quasi total. Mais depuis le début de la matinée, la rumeur montait dans la capitale ukrainienne. La visite de Joe Biden. Un déplacement surprise, historique. Les États-Unis sont le premier soutien et le plus gros fournisseur d'armes à l'Ukraine. Près de 30
1: milliards de dollars d'aide depuis le début du conflit.
0: Et voilà, Joe Biden a 80 ans. Il a réalisé des bilans de santé en novembre 2021 et il y a deux mois, le président des États-Unis est en bonne santé, mais... Il est gaffeur. Alors quand il se perd dans le jardin de la Maison-Blanche, quand il cherche une collaboratrice dans l'Assemblée qui est décédée depuis un mois, quand il lit les annotations de son prompteur comme « répétez la phrase »,
1: no il convient de noter que le pourcentage de femmes qui se sont inscrites sur les listes électorales et qui ont voté est constamment plus élevé que le pourcentage d'hommes qui le font. Fin de citation, répète la phrase.
0: Alors quand cela arrive, eh bien, on ne peut pas s'empêcher de spéculer sur son état de santé. Bonjour Thierry Arnaud. Bonjour. Vous êtes éditorialiste international à BFM TV. Biden a 80 ans. Est-ce qu'il n'est pas trop vieux pour se représenter
2: Alors, c'est déjà le plus vieux président de l'histoire des États-Unis. Euh, il aura 82 ans s'il est réélu au début de son mandat 86 ans quand ce deuxième mandat se terminerait. Il est très vieux trop vieux, euh, si l'on en croit. Le dernier bulletin de santé euh, euh, publié par la Maison-Blanche, était à mi-février. Il est en bonne forme pour un homme de 80 ans. Mais c'est vrai qu'on l'a vu frêle à plusieurs reprises. On l'a vu parfois se perdre un petit peu dans des discours ou faire des gaffes, même si euh, les gaffes, il en est coutumier euh, depuis longtemps et avant même d'être très âgé. Mais c'est vrai que l'âge de Joe Biden sera évidemment un sujet au cœur de cette campagne présidentielle.
0: Comment est-ce qu'il va pouvoir faire campagne, justement Est-ce qu'on peut l'imaginer faire le tour des états unis pendant pendant les 18 mois qu'il y aura de campagne, tenir des meetings
2: Alors, il n'a pas le choix. Il faut qu'il fasse campagne dans un pays qui est immense. Il avait été relativement préservé la dernière fois puisqu'on était dans un contexte de pandémie. Donc, les déplacements étaient limités. C'est une campagne qui avait été assez largement virtuelle. Et déjà, à l'époque, son âge était une question. Sa capacité à gérer cette campagne était une question. Il n'a pas le choix. Il va falloir qu'il la fasse, cette campagne. Et il va falloir, bien sûr, qu'il montre euh, tout au long de cette campagne qu'il a euh, la vigueur, la capacité euh, physique de tenir la distance. Pourquoi est-ce qu'il se
0: représente Joe Biden
2: Il se représente... Euh, parce qu'il considère que euh, c'est lui euh, le mieux placé, qu'il a un bilan euh, très positif à, à son actif, notamment sur le plan euh, économique, mais, mais pas seulement. Il se représente parce que, euh, finalement, personne n'a émergé dans le camp euh, démocrate pour euh, pouvoir prendre euh, le relais. Euh, mais mais lui... il aurait
0: pu former Kamala Harris, par exemple
2: Alors, — Kamala Harris, c'est vraiment une des grosses déceptions du point de vue de, de la perception de l'opinion publique américaine. Euh, Joe Biden, aujourd'hui, n'est pas un président populaire. Hein. Il y a à peu près 40% des Américains, un peu plus, qui soutiennent son action, 53% qui la regardent de manière négative. Mais il est beaucoup plus populaire que sa vice-présidente, qui n'a pas du tout percé auprès de l'opinion publique. Et, et donc, clairement, avoir Kamala Harris comme candidate cette fois-ci, ce n'était pas une possibilité.
0: Mmh. Joe Biden, sa plus grande faiblesse, c'est son âge. Quels sont ses atouts, selon vous
2: Alors, il en a au moins deux. Euh, le premier, c'est son bilan qui est quand même un bilan positif, politique d'abord, puisqu'il a obtenu un, un, un bon score, en tout cas sur son nom aux élections, à, à mi-mandat. Et il a permis aux démocrates, ce qui était assez inespéré, de conserver une très très courte majorité au Sénat. Il a quand même, sur le plan économique, des réformes très importantes à son actif. Il a fait voter un plan massif pour les infrastructures. Il a fait voter ce fameux IRA, la loi pour réduire l'inflation qui va attribuer des, des subventions considérables à l'industrie américaine. Mais aussi protéger les, les Américains euh, s'agissant de leurs dépenses de santé. Il a fait voter des lois sur le contrôle des armes. Il a fait inscrire dans la loi fédérale, et c'était très important pour l'électorat euh, démocrate, des protections supplémentaires pour euh, euh, les couples LGBT. Il a quand même un actif substantiel à revendiquer. Puis son deuxième atout, c'est sa position de président. C'est toujours un avantage acquis considérable. Il a tout le prestige de la fonction. Il a toute la tribune de la fonction. Il a tout le poids politique de cette fonction. Ça, c'est évidemment considérable. Et ça lui donne un avantage dans ce qui est, comme toujours dans une campagne américaine, une course absolument effrénée à la levée de fond. Euh, on a établi à chaque campagne des records pour le coût d'une campagne, il y a quatre ans, Joe Biden avait dépensé 1,6 milliard de dollars pour sa campagne présidentielle. Ça sera vraisemblablement plus cette fois-ci pour donner un ordre d'idée, 1,6 milliard de dollars. Le maximum autorisé à un candidat à la présidentielle en France, par la loi, c'est de l'ordre entre 20 et 25 millions d'euros. Donc là, on parle d'un montant qui est de l'ordre de 50 à 60 fois plus.
0: La prochaine étape, ça sera la primaire démocrate. Qui est-ce qu'il peut avoir comme adversaire chez les démocrates Parce qu'il n'est pas populaire aux états unis mais il n'est pas populaire non plus chez les démocrates. Qui est-ce qu'il peut avoir comme adversaire
2: Alors Pour l'instant, il n'y a que deux adversaires déclarés contre lui, mais dont on ne peut pas véritablement dire qu'ils sont des adversaires sérieux. Il y a Robert Kennedy Jr. qui, malgré son nom prestigieux et son ascendance illustre dans la politique américaine, n'est pas un candidat très menaçant. Il il est connu essentiellement pour une campagne anti-vax effrénée. Et puis il y a Mariam Williamson qui avait déjà été candidate la dernière fois, très vite balayée, qui est une figure un peu particulière, qui se présente comme une professeure spirituelle et qui n'est pas véritablement une rivale très, très sérieuse. Et tous ceux qui, par exemple, parmi les, les gouverneurs ou les sénateurs américains de premier rang étaient potentiellement des rivaux sérieux pour Joe Biden à, la, à cette élection présidentielle, pour l'instant, on choisit de ne pas y aller. Et maintenant qu'il est déclaré, n'iront très vraisemblablement pas, pour toutes les raisons dont on a parlé. Euh, la longueur d'avance que donne à Joe Biden son statut de président américain, de candidat quasi certain, c'est vraiment un obstacle très difficile à surmonter, même pour les candidats qui seraient prometteurs.
0: Son vrai rival, son vrai adversaire, c'est Donald Trump. Est-ce qu'il euh, peut être un, un obstacle Est-ce que Donald Trump peut revenir Contre Joe Biden peut remporter cette élection
2: L'une des raisons pour lesquelles Joe Biden est un candidat incontesté dans son camp, c'est parce que les démocrates s'attendent à ce que Donald Trump soit son adversaire. Euh, D'abord, ça élimine, euh, dans une certaine mesure, l'argument de l'âge. Parce qu'aujourd'hui, on le disait, Joe Biden, il a 80 ans. Mais Donald Trump, on a 76. Donc, ce n'est pas véritablement un argument euh, qui va, qu va porter. Ensuite, Joe Biden, il a déjà battu Donald Trump. Et ça, c'est évidemment euh, un argument très important aussi euh, aux yeux euh, des démocrates. Aujourd'hui, Donald Trump, il est euh, largement favori dans les sondages euh, parmi les candidats à l'investiture euh, républicaine. Euh, mais il reste Donald Trump avec ses qualités et ses défauts. Il, euh, on le sait, traîne derrière lui un nombre absolument considérable de, de casseroles judiciaires, L'affaire dont on a parlé euh, euh, récemment, euh, qui concerne les finances du groupe Donald Trump, il est poursuivi pour viol, il est poursuivi pour avoir essayé de truquer le résultat de l'élection présidentielle. Et cette chronique judiciaire, dans une certaine mesure, elle peut le servir dans cette campagne parce qu'il va s'en saisir pour montrer qu'il est un candidat persécuté, poursuivi par une justice corrompue au service du pouvoir démocrate. Mais quand même, aux yeux des Américains, ça risque, en s'accumulant, de finir par lasser l'opinion et peut-être de convaincre une partie de plus en plus importante de l'électorat républicain de se tourner vers d'autres candidats, encore une fois, malgré un début de campagne un peu poussif et malgré ses casseroles judiciaires, aujourd'hui... Il est loin devant les autres, Donald Trump, pour l'investiture républicaine. Qui sont les autres Alors les autres, euh, il y en a deux essentiellement qui sont euh, soit déclarés, soit candidats quasi certains aujourd'hui, mais qui ne pèsent pas très lourd dans les sondages manifestement. La première, c'est Nikki Haley, qui est une responsable républicaine, qui a été notamment euh, l'ambassadrice de Donald Trump auprès des, des Nations Unies. Et le deuxième, dont tout le monde attend l'annonce de la candidature, c'est Ron DeSantis, le gouverneur de Floride, qui est âgé de 44 ans aujourd'hui, qui est très conservateur mais qui pour l'instant n'a pas encore franchi le pas euh, d'une annonce officielle de sa candidature. Il y en aura d'autres, euh, moins menaçants peut-être pour Donald Trump, notamment le, le gouverneur de l'Arkansas, Sarah Hutchinson, qui va annoncer sa candidature dans les prochaines heures. Donc il y aura une vraie compétition potentiellement du côté euh, républicain, ce qui manifestement ne sera pas le cas euh, côté démocrate.
0: Pour Joe Biden, quels seront les enjeux de ce deuxième mandat
2: Alors on a bien vu euh, dans l'annonce de sa campagne aujourd'hui qu'il entend Fondamentalement, faire une campagne sur les valeurs de l'Amérique. Euh, S'il se bat, dit-il, pour la liberté. La liberté de chacun à exprimer ses opinions. La liberté de chacun à euh, euh, choisir euh, d'être avorté ou pas. La liberté de chacun à marier ou épouser, à se marier avec une personne de, de même sexe ou pas. Ce sont les valeurs fondamentales de l'Amérique, la démocratie, la liberté qui sont pour lui l'enjeu de cette campagne, la raison fondamentale pour laquelle il se représente, et c'est là-dessus qu'il va construire sa campagne présidentielle.
0: Merci Thierry Arnaud. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du titre à la une. Merci à Léonie Guilbeau pour la réalisation. Vous pouvez nous retrouver sur le site et l'application de BFM TV. Vous pouvez nous laisser une note si cet épisode vous a plu, un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner. À bientôt.